0: Bom, bem-vindos ao podcast de homem para homem. Hoje a gente vai tratar de um assunto aí é, meio polêmico, né? O homem, masculinidade ou grosseria? E aí, o que que você acha em casa? Bom, como convidado hoje aqui a gente tem nosso ilustre reverendo Robert aqui, Robert Mota da Igreja Presbiterana da Lapa. Bem-vindo, pastor. Acho que é um prazer aí a gente eu te entrevistar hoje. Vamos discutir um pouco sobre esse assunto.
1: Show de bola, Rafa. Um prazer todo meu estar com vocês. Esse primeiro programa de homem para homem poder pensar um pouco sobre a masculinidade na perspectiva bíblica. Hoje temos diversas vozes falando, mas poucas bíblicas. Então vamos seguir nessa direção. Vamos que vamos.
0: Exatamente. Bom, vamos colocar já a primeira pergunta aí na mesa, hein? Existem tarefas de homem e tarefas de mulher em casa?
1: Rapaz... Ah, essa é uma boa pergunta, porque eu preciso responder pensando em mim, pensando na minha casa, pensando no trato com a minha esposa. Rapaz, isso é uma coisa muito difícil. Nós, geralmente, fazemos a divisão que não deveria existir, porque a partir do momento que nós nos unimos em matrimônio, sendo uma só carne, é uma só carne em tudo, né? seja na questão financeira, seja na, na questão do serviço, serviço esse fora de casa ou dentro de casa no cuidado com os filhos, não ou sem filhos, né, nas diversas tarefas. Então, quando eu olho para a Escritura, eu percebo que a Escritura me ensina que eu preciso né, vivenciar um relacionamento com a minha esposa que glorifica a Deus. Se eu penso nisso, logo eu amplio esse pensamento, olhando para a Escritura como um todo, na direção que ela dá, não somente é um homem no trato com a esposa, mas no homem no seu relacionamento com Deus. No, homem, no, seu relacionamento com Deus, ele foi chamado para uh, se doar se serviço, para serviço para poder ministério esse ministério um e uh, um e receber a ajuda do outro. outro não é não é porque eu sou o lar, que trago sustento trago casa, né, hoje é, em hoje em é um é um pouco que inclusive que isento estou isento de fazer em coisa em casa isso é um pensamento totalmente equivocado de alguns homens hoje. né, Herdado, talvez, aí uh, dos tempos antigos, em que a mulher apenas um objeto, a mulher apenas aquela serviçal, aquela que vai procriar, aquela que vai uh, uh, preparar o alimento. né? Se nós olharmos para os nossos uh, uh, bisavós, avós, Isso. você percebe que existe neles essas características. Exato. Mas a Bíblia, desde o tempo da sua que Deus deixou para nós esse cano, essa revelação, ela tem o mesmo ensino. E o ensino é que eu tenho que entender que a minha união com a minha esposa, assim como é uma união com Cristo, precisa ser de uma ajuda e de um serviço mútuo. Então entendo que nós não temos essa divisão, mas isso tem que ser conversado. Porque, de fato, às vezes o homem trabalha e a mulher não. E dentro da da tarefa do homem fora de casa, ele talvez não consegue durante a semana lavar a louça todo dia. Mas ele consegue comprar uma lava-louça. Exatamente. Consegue pagar uma empregada. (risos) né? Exatamente. Ele consegue preparar meios para não sugar também a sua esposa. exato Não é pensar, ah, ela está em casa que ela que se vire. Não. Não é ela que lute. Não, não é assim. ela Ele precisa preparar meios para que ela também ah, consiga ah, exercer a função dela, mas, acima de tudo, ter tempo para poder também cuidar do seu belo marido. Né? Então, eu acho assim, resumindo e fechando o assunto, não há divisão. Mas isso tudo é conversado dentro da dinâmica da família. Né? Diante aí, das divisões que vão ser necessárias serem colocadas dentro do contexto de trabalho fora de casa. Mas mesmo esse que trabalha fora de casa, precisa saber que no final de semana talvez não trabalhe, então precisa ajudar dentro de casa. Exato. Às vezes aí entra aí, pô, eu já não, não, não ajudo durante a semana, então já fica naquela vou assistir um futebolzinho, vou jogar uma bolinha com os amigos, vou dar uma saída pai e bola... E aí esquece que, opa, agora você não está trabalhando. Você tem que cuidar da sua esposa. Né? Não pense sem ela. Não seja egoísta de pensar em si mesmo. Pense sempre visando ela. Né? O bem-estar dos dois é uma só carne. né
0: Poxa, pastor, mas justo no sábado que eu vou descansar, é, você rapaz, vai querer que eu trabalhe em casa? Aí rapaz, fica difícil,
1: né? Rapaz, essa é a minha dinâmica em casa lá, rapaz. <risos> eu quero sair para jogar bola e a esposa, ela de sim, mas fica com, né? O coração é, aflito. Chega em casa, você já sabe que você já teve que passar, uh, você tem que passar numa, numa no, 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 supermercado, você tem que chegar em casa, tem alguma coisa para fazer. Sim. Né? Não, joga bola, mas você tem alguma coisa para fazer em casa, né?
0: Exato. Agora um outro tema que é meio polêmico também, né? Essa questão, o homem ele deve ser ensinado a cuidar de casa desde a infância? Eu eu vou falar um pouco por mim, né? Ah. Então, em casa lá, minha mãe sempre me ensinou, como que você faz comida, como que você lava uma roupa, ser independente. Cresci com isso, vi meu pai fazendo isso, meus avós não faziam isso, então tinha uma mentalidade um pouco mais travada quanto a isso, mas olhando a visão, né, de biblicamente falando e colocando isso dentro de casa... Tem problema isso aí? Porque às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito e fala, não, isso não é coisa da igreja, isso não é coisa de, de crente, né?
1: Pode acontecer isso aí também, né? O que, que você... Eu pode achar que a uh, homem, se eu estou preparando um homem, eu preciso preparar um homem forte. Colocar ele para ajudar em casa é, é torná-lo fraco, porque isso é para mulher, isso não é para homem. Isso é um pensamento totalmente pecaminoso dentro da linha que nós estamos construindo aqui. É... Você precisa ensinar, eu acho que esse é o ponto principal para mim, você precisa ensinar, eu como pai, eu tenho duas meninas, né? Então, eu preciso ensiná-las a amar o marido, entender que o amor requer serviço. Se eu tenho um filho, eu preciso ensinar o meu filho a amar a esposa. Ajudar em casa é demonstração de amor? Se é, eu preciso, então, também ensinar e o pai precisa entender que a, que ele é o modelo do filho ele é o modelo principal o filho vai é, 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 quando não vê o um modelo em casa ele vai buscar em outros locais e um ponto importante é modelo tanto para homem quanto para mulher também por né? os dois para os dois porque no caso da, da, das minhas meninas né é, eu sou o modelo de homem para elas e eu preciso desde já né são meninas né, uma de três, outra de seis, desde já mostrando, no trato com a minha esposa esse cuidado dentro de casa, com ela, demonstrando esse amor, para que elas olhem para isso e vejam: olha, é um tipo de homem que eu preciso para mim. Então, o modelo que ela vai buscar de homem é o modelo que ela vê dentro de casa. Então, essa é a minha responsabilidade. Então, eu preciso a, cuidar da minha esposa. Rapaz. A minha esposa vai assistir isso depois <risos> e depois vou ter que cumprir tudo isso. Estamos no mesmo barco pode
0: ficar sossegado. Um bom ponto que o senhor tocou agora, pastor ver o pai em casa, eu acho que isso é uma coisa que hoje eu tenho visto né, em, no mundo em si é, o pai deixar esse papel de, dentro, de, de ser o homem do lar uma responsabilidade às vezes da esposa, na responsabilidade também de ou ele, ele exime a responsabilidade Sim. dele, né? e aí você vê para uma menina né para uma, uma menina que está crescendo olhar o pai como um futuro marido é essencial imagina para um menino né então olhar o pai né como o exemplo para ele ser para a esposa dele também né hum. e como um exemplo de homem né então é neste aspecto eu acho que é muito importante a presença do homem no lar né em tudo né
1: necessário demais Rafa veja nós estamos nós estamos vivendo um tempo de, de não ter referencial dentro de casa mudanças uh, na questão de responsabilidade pais uh, abandonando a sua responsabilidade de pais mães tendo que assumir a responsabilidade do pai, então você vê um, uma, uma disfunção aí nesse nesse princípio estabelecido pelo próprio Deus né na, no casamento na união da família então essa, essa, essa perda de referencial ela vem sendo construída ao longo da história. né? E hoje nós estamos vivendo numa geração em que os pais vivem, vivem, vivem mais para si mesmo do que para sua família. Há um egoísmo né, dentro da, da relação familiar em que os pais estão se preocupando em realizar seus sonhos. Filhos, eles têm que se encaixar dentro do projeto dele. Esposa tem que se encaixar dentro do projeto dele. Isso é ruim, né? mas às vezes o pensamento vem porque, olha, eu que trabalho é eu que é, é a minha carreira é a minha busca por sucesso para que quanto eu mais é, é, eu eu cresça mais eu tenho condições tendo mais condições eu tenho como dar mais para os filhos não tempo dinheiro ou presentes e então a família vai sendo condicionada a um projeto muitas vezes egoísta e não é um projeto pensado família é um projeto pensado dentro daquilo que você sempre idealizou. Família, ela vem sendo puxada para essa realidade. E aí a gente vê alguns problemas sendo vivenciados no lar. né? E entra esse ponto que você colocou. Os pais, por viverem de forma mais egoísta, eles deixam de doar tempo no trato e no cuidado dos filhos. Hoje nós temos visto muitas palestras voltadas para ah, homens, palestras voltadas para as mulheres e voltadas para a família. Por um lado, a gente percebe, isso não é que as famílias estão vivendo um período de sucesso. Essa constante a, a busca por falar desse tema é uma demonstração que o negócio está feio, que o negócio está ruim Sim. e que precisa melhorar. Então, uh, eu penso que se os pais passarem a projetar junto com a família, nós podemos ter um início de mudança. Deixando de lado algumas coisas para entender o que, que a minha família precisa, o que, que a minha esposa almeja, o que os que meus filhos almejam, como eles precisam a ser educados, como está a educação deles, o que, que a escola está instruindo a eles, o que, que a igreja está passando para eles e o que que de tudo isso eu posso tirar e falar, olha, vai por aqui, vai por lá, olha para o papai, segue nessa direção, veja como o pai faz, para que juntos nós possamos glorificar a Deus como família, porque eu não fui chamado dentro do meu lar para viver meu autocentrismo. Eu fui chamado dentro do meu lar para ser terra referente. Essa terra referência, eu, como líder e cabeça do lar, eu tenho que passar para todos que estarão comigo nessa missão de Deus. Muito bom. É exatamente
0: isso, pastor. Acho que é uma é uma visão que é aquela ideia de que o mundo acabou entrando na igreja, né? E a gente, com muita naturalidade, né, assume isso como super normal, né? Sim. E não é normal. Não. Então, é a luz da Bíblia, né? Qual que é o desempenho do homem no lar? Uhum. falando biblicamente, né? Uhum. Que, que 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 passagem a gente pode deixar aí pro pro pessoal que reforça isso e e bate bem nesse ponto aí.
1: Eu acho que o que o, o primeiro é começar por Gênesis. Quando Deus cria o homem, né? Ele cria o homem em sua imagem e semelhança e dá funções ao homem. E quando ele cria o homem sem sua imagem e semelhança, ele também faz assim a mulher. Ambos são ah, da mesma substância e essência, porém Deus dá funções diferentes. Mas em nenhum momento essas funções são funções de rebaixamento. né Não é um sobressair ao outro, mas é uma união de forças em prol de uma causa. E a causa é a missão que Deus dá. Qual é a missão? Glorificar a Ele em tudo que vierem fazer como casal como família. Quando também lá em Gênesis 2 você tem o um princípio do casamento tá lá escrito, né? Deixa uh, o homem pai e mãe se unir sua mulher tornando-se dois uma só carne, é uma só carne. E essa união ela representa uma união maior, a união que nós temos com Cristo, né? Quando Cristo é para nós um noivo e nós somos a noiva de Cristo. E aí nos e le- nos remete a, a, ao princípio do casamento. Deus nos deu o casamento para quê? para ser um modelo, mesmo que imperfeito, por conta do pecado, mas ser um modelo daquilo que será perfeito, uma união perfeita que há de acontecer. Então a gente já pode experimentar um pouquinho desse gostinho do que vai ser perfeito, vivendo nessa união entre marido e mulher. E esse perfeito é quando o noivo vem para resgatar sua noiva e se unir para a eternidade. E Deus então dá parâmetros, enquanto nós aguardamos, de como proceder. E aí você tem ali Colossenses, Paulo dizendo que nós precisamos despojar do velho homem, revestir, e ele traz ali o que, que é o despojamento, o que, que é o revestir como eleito de Deus, santos e amados, eternos, fé das misericórdias. E depois em Efésios, Paulo vai trazer um texto para mostrar a realidade de que o marido ele tem que amar esposa, E a esposa precisa ser submissa ao marido. Eu sempre falo que nós temos, às vezes, aquela ideia de pegar uma palavra e fazer da palavra já trazer dessa palavra uma conclusão precipitada. Então, quando a mulher, lê lá, a mulher precisa ser submissa. Submissa, escrava e coisa e tal. E e por né? aí vai. Influenciado por essa cultura que... né, fala um monte de asneira e aí já cria já uma barreira e quando fala ah o homem tem que amar a esposa por que o homem é só amar e a mulher é submeter mas veja eu preciso entender a essência daquilo que Paulo está falando a mulher para ela submeter ela precisa o quê amar porque se ela não ama ela não submete fato é que a comparação é essa da então, mulher ser submissa como elas são submissas ao Senhor? E como elas são submissas ao Senhor? Através do amor que Deus doou a elas. Por isso que elas podem ser submissas. A mesma coisa em relação ao marido. Marido, você precisa amar, assim como Cristo amou a igreja. Para Cristo amar a igreja, precisa o quê? Se, tornar, tornar a, se submeter à forma de servo, né? como Filipenses 2 vai dizer para nós. Né? Assumir a forma de servo para que ah, pudesse se ah, submeter a um ato de amor de Deus. E nessa submissão a esse ato de amor, ele vai se doar voluntariamente na cruz para nos salvar. Isso é um ato de amor, mas também é de submissão. O marido ele precisa amar como Cristo amou a igreja. Logo, o marido precisa também entender que ele, ao amar, ele também se submete porque esse amor só pode ser é, exercido porque ele ama antes o Senhor e por isso ele pode também amar a esposa. A mulher pode se submeter ao marido porque antes ela ama o Senhor e por isso que ela pode se submeter. Então percebe que a escritura ela vai amarrando todas as coisas dentro dessa linha, desse plano eterno de Deus para que nós possamos entender que há uma aliança que Deus estabeleceu, e dentro dessa aliança nós podemos vivenciar pequenas alianças né, que apontam para essa maior, que é a união perfeita e eterna que teremos com Cristo para morada no céu. Então eu preciso entender que há um aspecto muito mais profundo em amar, em respeitar, em lavar a louça, em fazer tudo isso. Isso não me diminui, pelo contrário. Isso eleva a minha vida a uma vida que está sendo moldada cada vez mais, como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, a imagem do meu Senhor Jesus Cristo.
0: Exato. E deixar claro, né, pastor? Porque em casa, por exemplo, eu que lavo roupa. Então, lá em casa, eu que sou o dono da roupa. lá. Você é o cozinheiro base. também, né? Sou cozinheiro é. também. Agora, você fala assim, vamos lá lavar a louça. Não é comigo. Aí a louça é com a minha esposa, que é ela que... É uma tá divisão. Limpo, mas a gente divide. Uma divisão. A limpeza, a gente, a gente tem uma, uma auxiliar lá, mas quando precisa também, tem que colocar a mão na massa. E agora, né? Pai recente, também é... tem que colocar a mão na massa e outras coisas. Mas, é... <risos> trocar aí, fralda. Trocar a fralda. Dar banho, banho, também tem isso. Mas, eu queria que o senhor deixasse aí, né? Pra gente já chegando no fim do programa. Sim. Duas dicas, né? para dois tipos de homem. O homem casado e o homem solteiro. Então... Cara, você que é casado, o que, que você precisa ter para ser o homem do lar? E você que ainda não é
1: o homem do lar, que vai casar, o que, que você precisa ter? Eita lasqueira, vamos lá. Ó, pro homem casado, não tem como mais fugir da tua escolha. Já escolheu, meu irmão, agora entenda a tua responsabilidade. Aí eu venho pro homem solteiro, homem solteiro, você ainda não escolheu, você vai escolher. Ou se escolheu, comece a perceber se essa escolha de fato é uma escolha que a demonstra aí na mulher ou a mulher no homem é, as características daquele que Cristo salvou redimiu para uma viva esperança. Se não tem, não leve o relacionamento porque você tem atração por ela ou porque você tem uma paixão por ela. Porque tudo isso passa. Agora... O amor que você vai construir com ela é um amor que você pode ver a essência em Cristo e no seu relacionamento com Cristo. Então, homem solteiro, você precisa entender que quando você for escolher alguém, essas pessoas precisam demonstrar virtudes, os frutos do Espírito, para que você tenha no relacionamento uma perspectiva de amor, perdão, misericórdia, compaixão, porque vai precisar muito, não é verdade? Uhum. E como precisa. Todo dia. Se, se o cara não é crente, ele não, não, não casa com alguém que tem virtudes assim, ele passa um malbocado. é? Né? Agora, para o marido, né? vamos pensar no marido, tanto aquele que tem uma mulher que já é serva do Senhor, ou que não é. Né? Vê uma conversão depois, né? Então, primeiro, o que tem uma, uma esposa que não é crente. Entenda que você precisa testemunhar todo tempo para a sua esposa, porque o que te move é o Senhor. Se o que te move é o Senhor, você precisa mostrar para ela que esse Senhor faz com que a sua esperança, a sua fé, a sua expectativa de vida seja toda moldada em um princípio que eleva você a ter paz, né? a ter de fato um, um desejo de viver, uma compreensão daquilo que você é neste mundo caído. E aí a tua esposa precisa aprender com isso. Seja um homem de oração, coloque o joelho no chão para que ela veja que você ora. E essa oração é em prol da sua casa, é em prol da sua esposa, é em prol do coração dela que precisa ser alcançado pelo Evangelho. Né? Então, caminhe nessa direção, desenvolvendo sua fé cada vez mais, vivendo a palavra todos os dias na vida serão Eu sei que tem momentos difíceis na na relação, então coloque Deus na centralidade, para que a outra pessoa entenda que você só é o que é, porque Deus é em você. E para aquele então que tem uma esposa que é crente, e é crente também, precisa viver vertical horizontal. Todos os dias você tem que ter o seu relacionamento muito íntimo, com o Senhor, porque quando você busca o Senhor, o resultado dessa busca dará a você resultados benéficos para imprimir no cuidado com sua esposa, e aí vem um ponto, que você começou, né, e e a gente não não, não ampliou para essa direção, quando o homem se ira, ou quando o homem fala com uma palavra de uma forma torpe à sua esposa, ele está demonstrando que o velho homem está dominando o lugar do novo homem revestido pela, a, pelas virtudes de Deus. Sim. Então, ele só vai conseguir vencer isso, ele só vai, conseguir, só vai conseguir despojar disso, se de fato ele buscar todos os dias um relacionamento com Deus. Então, a dica para todos, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e sua justiça e demais coisas serão acrescentadas, ou seja, Acorde buscando se revestir da armadura de Deus. Então, leia a Bíblia, para que você, com a armadura de Deus, possa prosseguir o seu dia. Num bom dia que você vai dar à sua esposa, num café que você vai fazer para ela, no levar suas crianças para algum lugar na escola, ao buscar da escola, no trato que você vai ter com seus colegas de trabalho e por aí vai. Se você não fizer isso, pode ter certeza Durante o dia e e, e os cuidados aí com a família, você vai falhar e falhar muito. né? Então, busque a palavra de Deus como sentada na tua vida no primeiro horário do dia. Acorde com a Bíblia, não com o celular, com a Bíblia. É o grande desafio para todo crente. Mais ainda, para quem tem uma responsabilidade como marido, exemplo, o cabeça do lar se espelhando com como Cristo é o cabeça da sua igreja então deixa essas orientações aí para nós né exatamente para nós porque
0: aqui ninguém é melhor que ninguém não, né? não ótimo pastor muito obrigado por ter participado desse desse primeiro podcast aqui que Deus abençoe muito sua vida né? Amém. E e pessoal a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente tem mais um episódio aqui do de homem para homem um abraço
1: um abraço gente, Deus tchau, tchau. abençoe
0: obrigado por nos assistir assistir esse podcast e você é muito convidado aqui Igreja Presbiteriana da Lapa a gente fica na rua Roma 465 no bairro da Lapa em São Paulo você vai ser muito bem vindo aqui temos cultos aos domingos às 9 da manhã e às 18 horas